0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра». Слоган этого сезона – забота о бизнесе и людях. Ну естественно, первый выпуск. Поздравляем! Он начинается с прекрасной темы под названием «Софтскиллы» и вообще для чего они нужны для мастеров, руководителей и вообще бьюти-бизнеса. И эту тему я выбрала абсолютно неспроста. Это та тема, которая волнует меня искренне очень сильно. Моя боль и создание вообще подкаста под эту тематику как раз-таки для развития того чтобы каждый из мастеров и руководителей наконец начали развивать себя не только в техниках, не только в зарабатывании денежек, а соль вот сохранения себя, развивать свои навыки, которые нам помогают вставаться на плаву. Работать долго, работать продуктивно, работать с удовольствием, да, и получать клиентов большое хорошее количество, зарабатывать тем самым, но при этом, чтобы ты не выгорал через полгода, как ты стал мастером маникюра, а уже спокойненько, долгое время работал в удовольствии. И на эту тему я пригласила прекрасную девушку Анастасию Степанову. Она конфликтолог, бизнес-тренер, преподаватель Центра развития универсальных компетенций УРФУ. Настя нам сегодня как раз-таки поведает, что это такое софт-скиллы, потому что я понимаю, что сейчас айтишники нас, конечно, бы послушали и сказали, опять они про это. А вот мастера и руководители, они явно многие не знают, что, что, какие-то иностранные слова давайте все-таки расшифруем ну что настя здравствуй привет катя всем добрый день рада всех слышать ну что а давай для начала ты мне расскажешь все-таки немножечко про свою деятельность кто ты потому что конфликтолог преподаватель это все очень много как вообще кратко твоя деятельность чем ты занимаешься и чем собственно ты помогаешь вот таким вот как я людям мастерам бизнесу и вообще просто многим-многим людям
1: Да, действительно, у меня есть такие две, наверное, важные основные деятельности. Это работа в университете. Я преподаю и преподаю как раз софт-скиллы. Я преподаю, мы их иначе называем «универсальные компетенции». В общем, наш центр в Уральском федеральном университете называется «Центр развития универсальных компетенций». Появился он как раз несколько лет назад, когда очень много и активно в России заговорили про какие-то непонятные софт-скиллы, и все начали вдруг резко задумываться, а что это такое, как это самое главное развивать. А вдруг мы это уже развиваем, но нужно назвать как-то иначе, и тут много всего интересного родилось. И поэтому преподавательская деятельность, пожалуй, такая моя основная сейчас. Но есть другая, любимая. Это, собственно, конфликтология. Это мое любимое образование, самое первое. Я помогаю людям, организациям и командам не просто разрешать их конфликты, а извлекать из них максимальную пользу. Потому что любые конфликты, они всегда рождаются из коммуникации, а вернее из неэффективной коммуникации. И, к сожалению, конфликтов в какой-то момент стало очень много, и последнее время очень такой популярный запрос «Мы не можем найти общий язык с нашими клиентами». «Придите, научите нас, пожалуйста, общаться с клиентами, они все токсичные, они все конфликтные» и так далее. Чувствую, попала в самую точку. Это вот последний на самом деле, лет пять, это прям просто топ всех запросов. И, к сожалению, не всегда руководители, которые меня приглашают, они понимают, что вообще это как бы следствие многих причин. Что клиенты конфликтные и токсичные Не всегда просто потому, что они такие Разумеется, бывают и такие Но чаще всего есть еще какие-то более глубинные причины И вот я как конфликтолог очень часто прихожу И исследую коллектив, исследую организацию И даю какие-то рекомендации о том, что же можно сделать Чтобы поприятнее
0: было с клиентами общаться Ох, это полезная очень профессия на самом деле сейчас. Уважаемые руководители, уважаемые мастера, кто только-только начинает думать насчет того, что ну, пора бы мне там штат набирать. Да даже если ты один работаешь, мне кажется, в этом конфликтолог помогает. Поэтому я предлагаю вам перейти в описание к выпуску подкаста, перейти там по ссылочкам. Там есть социальные сети, Настя. И перейти, посмотреть. Если вас заинтересует, приглашайте специалиста, который поможет вам вырастить классный коллектив который поможет урегулировать разные конфликты. Про конфликты мы будем разговаривать чуть-чуть попозже в дальнейших выпусках. Это я, естественно, в этом сезоне оставила отдельный блок. Но сегодня Настя мне поможет разобраться в универсальных компетенциях. Ну что ж, давай тогда мы приступим конкретно уже по основной теме, чтобы понять действительно иностранное слово Софт, мягкие скиллы, они такие мягкие, вот я представляю себе, что это что-то такое воздушное, что ты должен как феечка бегать вокруг клиентов, но на самом деле это не так, это все намного глубже. Расскажи мне, пожалуйста, что вообще универсальные компетенции, что это за компетенции и почему они так важны для нашей успешной работы, что касается и мастеров, да, и руководителей салонов вот в общей массе. И здесь э, действительно ты правильно говоришь о том, что софт-скиллы – это что-то такое мягкое, я
1: единорог, прыгаю по облачкам. Но это, конечно, не так. Софт-скиллы, почему они так называются, на русских языках переводят либо гибкие, либо мягкие, как правильно ты сказала. И это про так называемую универсальность. Почему иначе они у нас еще называются универсальные компетенции? Потому что они нужны всем вне зависимости от профессии. Ты еще здорово уже затронула сегодня айтишников. Вот я как раз преподаю у айтишников будущих. И они ну, очень часто на меня смотрят, типа, что я пришел вообще войти для того, чтобы сидеть с компьютером, не разговаривать с людьми. Вы мне тут про какое-то общение, про какую-то команду, зачем мне это нужно? И это всегда очень забавно. И вот как раз гибкие навыки, они нужны всем, вне зависимости от профессии. Мы так или иначе, помимо хардовых каких-то вещей, должны уметь общаться с людьми, работать в команде, вообще мыслить, анализировать информацию и многое-многое другое. Поэтому появился вот такой спектр навыков, которые начали называть гибкими. Гибкие, потому что они для всех. Они подстраиваются под любую профессию. Харды и хардовые навыки – это то, что нужно конкретно под какую-то профессию. В этом плане, конечно, харды у каждого свои. И здесь важно отметить, что софт-скиллы – Возможно, сейчас еще в нашем современном мире и в России Это последняя вещь, в которую человек будет инвестировать Свои силы, деньги, время и так далее В первую очередь, конечно, все думают о том, что важно развивать харды Если я айтишник, меня возьмут на работу, потому что я умею кодить Работать в программах и так далее, и так далее И многие очень много времени и внимания вкладывают в харды И это, конечно, помогает людям устроиться на работу, найти себе место Но потом они начинают работать в коллективе Начинают работать с людьми, общаться с начальниками, с коллегами, иногда уже с подчиненными, собственно, с клиентами, и понимают, что чего-то им еще не хватает, что не только харды, оказывается, нужны мне для того, чтобы расти по профессии в первую очередь. И, конечно, софты и гибкие навыки нужны для того, чтобы развивать вот эту карьеру, двигаться по карьерной лестнице. Двигаться, кстати, по карьерной лестнице можно как по вертикали, то есть наверх вниз. Вряд ли у кого-то есть желание двигаться. Либо по горизонтали. Я же могу перейти в другую компанию, могу в другой отдел. И в том и в другом случае мне понадобятся гибкие навыки.
0: Ага, все, мне понятно. Я надеюсь, слушателям тоже это будет очень понятно. Теперь давай перейдем именно в beauty сферу И тут, конечно же, я со своей точки зрения расскажу, да, у нас хард-скиллы для нас. Мощно то, с чего все стартуют, конечно же, чтобы было понятно, для каждого мастера — это техника отработки, там, не знаю, опила ногтей, в шугаринге техника снятия пасты, в окрашивании, там, нанесение знаний оксидов, теоретических знаний тоже очень много — у у ногтевиков, конечно же, это не только знания теоретические, там очень много именно ручками отработать, максимально наработать вот эту скорость, технику, все-все-все. Вот это, что касается да, вот этих тяжелых наших базовых скиллов. Каждый ученик, приходя в любую школу по маникюру, он получит только эти базовые знания. Небольшое количество дают знания именно универсальные, которые потом дадут нам. Работать в коллективе, с клиентом и все прочее. Расскажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, для бьюти-сферы, для мастеров конкретно, какие должны быть универсальные вот эти навыки и скиллы, которые они должны в себе взращивать?
1: Здесь, учитывая, что это навыки такие гибкие, многие известные компании, консалтинговые, в том числе мировые, пытаются все время как-то вывести какую-то классификацию. То есть какие софт-скиллы действительно важны, нужны? Каждый год подводятся какие-то рейтинги, каждый год возникает какая-то новая классификация, но есть одна, которая вот уже давно звучит так или иначе, и на самом деле от основных четырех гибких навыков исходят все остальные. Легко их запомнить по аббревиатуре 4К. Первая К – это коммуникация, к ней, наверное, вообще сходится все. Потому что, когда мы говорим про коммуникацию, это не только межличностная коммуникация, это еще, например, ораторское мастерство. Когда я выступаю перед публикой, особенно сейчас в нашем мире социальных сетей, когда важно себя продвигать именно в социальных сетях, и мне нужно выступать перед аудиторией, снимать себя на камеру, это вообще отдельное искусство. Сейчас в современном мире после пандемии коронавируса мы еще все на удаленку перешли. А цифровые коммуникации ⁇ это отдельное удовольствие, в кавычках, можно так сказать, потому что не все умеют общаться в цифровом формате. И тут, конечно, необходимо определенное искусство. Это коммуникация, это первый момент. Однако к коммуникации, наверное, идет такой важный элемент, как эмоциональный интеллект. Я думаю, ты, так или иначе об этом много слышала, возможно, даже с кем-то разговаривала на эту тему. Потому что эмоциональный интеллект ⁇ это и про осознание своих эмоций, понимание своих эмоций, умение управлять своими эмоциями и про понимание эмоций другого человека. И, конечно, для специалистов, которые работают в сфере человек-человек, очень важно развивать в себе так называемую эмпатию. Когда я понимаю человека, присоединяюсь к его эмоциям, стараюсь каким-то образом сонастроиться с ним и так далее, ведь в итоге все это приведет к определенным доверительным, прозрачным, комфортным взаимоотношениям. Я думаю, что как раз для бьюти-специалистов и именно этой сферы, очень важно создать вот эту комфортную, доверительную атмосферу, особенно если это специалист какого-то особого такого интимного профиля, как депиляция, возможно, в том числе. Я как клиент очень часто иду к мастеру не только потому, что он круто пилит ногти, например. По идее, я многое могу сделать сама. Очень часто я прихожу в атмосферу где для меня приготовили какое-то особое место, где я прихожу отдохнуть. Кто-то, соответственно, хочет прийти поболтать с мастером, кто-то, наоборот, прийти и помолчать. И прочувствовать это, это очень важно, потому что многие думают, так, ко мне сейчас придет клиент, нужно с ним придумать, о чем говорить. И очень часто бывает так, я как раз тот клиент, который любит помолчать. И я прихожу и говорю, пожалуйста... Мне нужна тишина. <laughs> Очень прошу, пожалуйста, тишины. Это про эмпатию. И, пожалуй, это такой самый, самый важный, я думаю, навык. Если продолжить эту аббревиатуру 4К, то вторая К – это коллаборация. Такое вот точно иностранное слово – коллаборация или кооперация. Это про командную работу. Это про командную работу, про командообразование, про то, что я взаимодействую с другими людьми, и это взаимодействие приводит к какому-то серьезному совместному результату. То есть, когда мы вместе стараемся для чего-то. И, пожалуй, коллаборация в большей степени важна тем мастерам, которые работают, например, в салоне. И тут, я думаю, мы уже еще затронем эту тему, да. Определенные навыки в большей степени важны тем, кто работает в салоне, в команде. Есть те навыки, которые в большей степени необходимы тем, кто работает, например, на фрилансе. И продолжая вот эту аббревиатуру 4К, третья К – это про критическое мышление, про умение анализировать информацию, отделять зерна от плевен, как говорится, да, мух от котлет и так далее. Когда я изучаю какую-то информацию, понимаю, а что мне нужно изучать, что мне не нужно, и делаю выбор, и принимаю решение я именно на основе критического мышления. Ну и четвертое – это креативность. Несмотря на то, что вроде бы не все сферы требуют креативности, но в нашем современном мире, когда вроде бы уже придумано все, и иногда мы изобретаем велосипед, все-таки креативность нужна. И вот эти 4К К – это основные такие гибких навыка.
0: Все остальное исходит из них. Очень развернуто, мне очень нравится. Ты очень хорошо проструктурировала это так, что э, каждому человеку теперь понятно, что действительно мне стоит развивать. Ну Хотя бы так, уже мы встали на эти рельсы, мы С-су-су уже понимаем. <сх> Психологу мне там ходить регулярно, или там на курсы, не знаю, рисования, творчества развивать. Вот, это очень интересно на самом деле. <музыка> Давай, раз мы разговариваем про мастеров, мы начнем. Первая у нас ко- коммуникация. Давай начнем с нее, в принципе, по коммуникации, что имеется в виду? И как развивать, наверное, мастеру именно коммуникативные навыки, свои общения. Это на самом деле для меня один из важных скиллов, который должен присутствовать у мастера. Именно как он взаимодействует с клиентом. Это первое. Клиент, конечно же, царь и бог. Иногда нет, но, как правило, да. И взаимодействие с клиентом, наверное, это самое важное. А второе — это коллектив. Ну, естественно, у нас есть мастера, которые не работают в коллективе. Но что касается именно коммуникации в целом, для мастеров, как они могут ее развивать для того, чтобы им было, во-первых, самим комфортно. Работать с клиентами, работать с людьми. Огромные потоки. Я знаю прекрасно девочек, которые у меня работают. Они не любят общаться. Ну вот они максимально интроверты закрываются в себе. Но они же работают в этой сфере. И к ним приходят же люди. И люди остаются с ними на долгие года, потому что они а Потому что что? Да, да, потому что что? Или вот я, болтуха, ко мне прийти? Нет, я помолчать люблю. Если мне скажут, что помолчите, пожалуйста, я буду довольна просто вообще. Собственно, как вообще развить себе этот навык? Да, это первое. А второе вот как раз-таки про то, как, как они это делают. Как научиться вот этой эмпатии, пониманию, что тоже себе развивать когда мы говорим про коммуникацию вообще при разговоре про гибкие навыки первое, что у всех
1: приходит в голову, это коммуникация. И это не просто так, просто потому, что мы живем среди людей и нам все-таки нужно найти с ними общий язык. Как бы некоторые из нас не были интроверты, которые хотят побыть в одиночестве, все равно всем важно войти в общество и сделать так, чтобы это общество их приняло. Еще желательно полюбило. Это если мы говорим прямо уже про какую-то глубинную психологию. Нам всем важно, чтобы нас принимали, любили и уважали. И для этого нам нужно находить общий язык с людьми, коммуницировать, общаться и так далее. И, конечно, если вообще говорить о том, какой навык нужно развивать в первую очередь для бьюти-специалиста, для руководителя, для того человека, который работает в команде или не работает, вот тут неважно, в первую очередь это всегда, конечно, коммуникация. здесь мы подразумеваем тот факт, что коммуникация помогает наладить взаимодействие так, чтобы среди огромного количества мастеров выбрали меня – и возвращались ко мне. И, соответственно, вообще софт-скиллы, гибкие навыки, они в большей степени нужны для того, чтобы выдержать вот эту конкурентную борьбу. Многие тут еще задаются вопросом, почему софт-скиллы вообще появились сейчас. Вроде вот раньше жили спокойно без них и нормально работали. На самом деле сейчас у нас в России рыночная экономика, конкуренция, И просто нужно каким-то образом искать возможности для того, чтобы найти место под солнцем. Жаль нам еще и заработать в этом месте. И, конечно, здесь важно думать о клиентоориентированности. И здесь есть проблема. Есть такая известная фраза, да, клиент всегда прав, а может быть, не всегда прав. Вот в этом плане Россия, как мне кажется, она избалована этой клиентоориентированностью. И мы настолько клиентоориентированы. Это вот такой момент, такой дисбаланс. Мы побывали в крайностях, и скоро мы придем, я думаю, к балансу. Через несколько десятилетий, может быть, пораньше мы были в крайности, когда вообще нам не нужны никакие клиенты есть. Я монополист своей деятельности, да, и в этом плане Советский Союз, конечно, никаких там конкурентов не было. Сейчас все наоборот. Есть много конкурентов, и для того, чтобы мне выдержать эту конкурентную борьбу, мне нужно быть клиентоориентированным. И из-за этого все подумали, ух ты, как здорово, мы тут клиенты, мы главные. Более того, я как человек, который работает в университете, вынуждена сказать, что наши студенты – это тоже клиенты, которые приходят тоже иногда с загнутыми пальцами. И буквально сидят, смотрят на меня, как на преподавателя, с мыслью, ну, давай, развлекай меня. (свят) И я тоже сижу и думаю, ну, ладно, из нас сделали некоторую образовательную услугу. здесь мы, конечно, вынуждены тоже определенным образом как-то под это подстраиваться. И когда мы говорим про коммуникацию, она, конечно, в первую очередь про то, что я подбираю себе тех клиентов, в том числе я подбираю, и я делаю выбор, с какими клиентами мне комфортно, с какими нет. Вообще-то я как мастер, да, или ты как мастер, мы как мастера работаем, и мне очень важно вообще-то работать в удовольствии, так, чтобы впоследствии не было выгорания профессионального, эмоционального и прочих всяких этих неприятных штуковин. И поэтому коммуникация, нужна не только для того, чтобы клиенты оставались, но и для того, чтобы мне было комфортно работать. И поэтому вообще понять, какие клиенты мои, какие не мои – с какими мне комфортно будет, с какими некомфортно, это, пожалуй, первый такой важный момент, который важно для себя как бы вот чекнуть. да, Я больше про помолчать или наоборот про поговорить. Я про то, чтобы как-то расположить, или вот я сижу, да, как стена и стараюсь вообще ни о чем не разговаривать. На все есть клиенты, и на все есть свой человек. и Понимание и как бы фиксирование таких моментов уже позволит каждому мастеру сделать вот такое небольшое сито. И каждый клиент, который будет приходить, через это сито вы будете его пропускать. И, соответственно, с вами будут оставаться те люди, которые в итоге будут для вас максимально лояльны. И это как раз про создание тех доверительных взаимоотношений, про которые я говорила. Есть такое прекрасное слово в психологии. Это рапорт. Рапорт – это как раз про создание вот этого доверия и комфортного взаимодействия. И, пожалуй, главный элемент вот этого рапорта – это прямая коммуникация. Когда я прямо словами через рот говорю, что я хочу, как я работаю, как мне комфортнее и так далее. Даже я сегодня пришла к тебе на запись, мы видимся с тобой впервые. Первое, что ты меня спросила, комфортно ли на ты. И это прямая коммуникация, в которой решается очень многое. И вот этому, пожалуй, в первую очередь важно научиться. К сожалению, очень многие боятся напрямую о чем-то говорить. Говорить о том, какие у меня правила работы, какие правила взаимодействия. Если ко мне опаздывают на столько-то времени, я не смогу принять. Почему-то это кажется очень сложным, но ведь именно такая прямая коммуникация приводит к партнерским взаимоотношениям между клиентом и, собственно, мастером. И очень важно это развивать, потому что именно по таким крупицам мы в итоге сможем перейти от вот этой крайности, когда клиент всегда прав, к тому, что вообще-то мастер и вообще любой специалист, который работает с клиентом, он вообще-то тоже человек. Он профессионал, который выполняет свою деятельность максимально профессионально. И это, пожалуй, самый важный момент, вот эта прямая коммуникация. Честная, открытая и искренняя, пожалуй, вот так.
0: Ты сняла то, что у нас уже в голове как минимум год, как салона, в котором я работаю, И то, что возникает, по факту, уже в головах у многих и частных мастеров, и салонов красоты, когда действительно мы преодолели вот эту вот планку, что клиент всегда прав, и я выстраиваю свои личные границы как мастер, как руководитель. И это очень важно на самом деле. И вот даже не 10 лет, это придет намного раньше, вот это вот осознание баланса четкого, потому что, ну, правда, мы вот сейчас это начали замечать. Ну, год у нас, наверное, где-то прошел, когда мы откровенно начинаем говорить клиенту, что, ну... «Извините, вы не правы». Или, наоборот, говорит, «Да, мы не правы, и у нас такие то правила». Это очень важно. Окей, давай перейдем ко второй «К». Вторая «К» — это у нас коллаборация и про командную работу. И, пожалуй, это тот навык, который
1: необходим, во-первых, тем, кто, собственно, в команде работает, потому что здесь мы говорим тоже про некоторый элемент коммуникации и вообще про то, что мне нужно взаимодействовать еще и с коллегами. И очень многие здесь если клиентам еще и уделяют как-то внимание и пробуют с ними как-то договориться, то вот с коллегами иногда, кажется, можно не церемониться. А про взаимодействие в семье, например, я вообще молчу. Потому что если у нас происходит что-то, какой-то ужасный кошмар и конфликт, я это где вымещаю? Конечно же, дома. Вроде бы дома меня все и так принимают. То есть на самом деле эти гибкие навыки, они на то и нужны, что я устраиваю свои коммуникации, взаимоотношения со всеми, в общем-то, одинаково, экологично, корректно, через прямое взаимодействие, и в том числе и через переговоры. И в этом плане переговоры, на самом деле, они же всегда и везде. Самые сложные переговоры, кстати говоря, это с маленькими детьми. Попробуй с ними договорись. Ему, если что-то надо, он упадет, будет стучать ногами вообще по полу, и вот хоть что, хоть какие аргументы ты ему приведи. У них есть цель, они к ней идут сто процентов, со всеми манипуляциями и так далее. Поэтому, если уже во всей жизни и к любым коммуникациям и любым взаимодействиям своей жизни вы начнете относиться как к переговорам, то вы будете выигрывать все переговоры. И как раз коллаборация, она про это, про то, что я устраиваю взаимоотношения, понимая, что они ведут к какому-то результату. И здесь, конечно, эта коллаборация и командная работа важна еще и руководителям, потому что они, во-первых, Про свои коммуникации, про свои 4К, да, и про свои софт-скиллы прекрасно должны с ними работать и как-то их развивать. Но они еще должны следить и за остальными людьми и смотреть, а как вообще коммуницирует народ в команде. А вдруг в коллективе есть какой-то раздрай, а вдруг есть какая-то напряженность. И это как раз то, с чем ко мне очень часто обращаются из серии «Что-то у нас какой-то фон эмоциональный, непонятный». Что-то народ разбрелся по каким-то кучкам, друг с другом не общается, что-то с нами сделайте. Явно есть какие-то сложности в коммуникации внутри коллектива, а если есть сложности в коммуникациях внутри коллектива, значит страдает эффективность каждого. А значит, и эффективность всего коллектива, будь то салон красоты или любая другая организация. И, соответственно, руководителю за этим очень важно следить. И слава богу, если такие руководители действительно углубляются в эти вопросы, потому что у них, конечно, проблем полно и так. У них свои хорды, им нужно вот это управлять, тут свои какие-то циклы управления, тут еще стратегическая цель, и как-то нужно еще как-то коллектив вести к этой стратегической цели. И поэтому здесь, если мы говорим именно про руководителей, конечно, ораторское мастерство, умение замотивировать других. Это еще одни такие софт-скиллы, которые именно для руководителей очень и очень нужны и важны.
0: Это точно. Я еще добавлю к хард-скиллам каждого руководителя, почти каждого, помимо управления командой еще и прочее. Они еще сами сидят, ноутки пилят, клиентов принимают, депиляцию, электроэпиляцию делают. Это вот то, от чего, мне кажется, надо каждому руководителю уже потихоньку вроде отходить. Но вот такой момент, очень такой, настолько на грани... Потому что они должны понимать всю структуру работы, но при этом их больше находиться в ключе коллектива работы полностью там.
1: Вот и здесь ты начала говорить, и я поняла, что есть, пожалуй, еще один soft skill, который в эту четверку не совсем входит, но все-таки он безумно важен. Это самоорганизация и само Это про то, что я, вообще-то, должен организовать свою работу так, чтобы не свихнуться <laughs> в какой-то момент не выгореть и не оказаться, что у меня вот 10 рук, и я этими 10 руками с одной стороны управляю коллективом, с другой стороны пилю ногти, ногой что-то еще делаю. И это именно про самоорганизацию, самоменеджмент. А внутри этого самоменеджмента и целеполагание, и планирование своей деятельности. Вот пресловутый тайм-менеджмент, он тоже одно время так прямо резко стартанул, но немногие понимают, что тайм-менеджмент — это тоже лишь одна часть, которую важно сделать после, например, целеполагания. Когда я вообще пытаюсь сформулировать, а к чему я хочу прийти и что мне тогда для этого нужно сделать. Многие начинают использовать техники тайм-менеджмента, и через пять лет понимают, что они вроде успевают все, но несчастливы. В этом во всем. И поэтому самоорганизация безумно важна, ибо если вы научите организовывать себя, то вы сможете организовать и коллектив. И для руководителей, пожалуй, это безумно важно. И важно, мне кажется, также для фрилансеров, которые работают сами на себя. Потому что здесь фрилансеры, они как-то и швец, и жнец, да, и на дуде, и грец, нужно делать все. И я как фрилансер, я вроде и работаю, и сам как-то развиваюсь, и сам организую. И поэтому фрилансерам тут,
0: конечно, вообще много чего нужно в себе прокачивать. Это вопрос того, что очень многие же как думают, что уйду в самоволку, не буду работать в найме, пойду сама, буду ногти пилить, кабинет сниму. Буду зарабатывать в два раза больше. В принципе, из этого в два раза больше половину, там, ну, хороший кусок я буду отдавать психологу потом, куда-нибудь в санаторий я поеду, еще что-то. Но это вот из этих моментов, да, на самом деле, тайм-менеджмент, он больше, конечно, для именно частных мастеров, для руководителей, мастеров в найме. В меньшей
1: степени, я думаю, это для них, потому что я вообще всегда думаю, прекрасно работать на кого-то. Для Тебе дали время для работы. Ты в это время работаешь, потом ты идешь домой, дома занимаешься своими делами, и у тебя есть баланс в жизни, потому что большинство фрилансеров в итоге оказываются в ловушке бесконечной работы где помимо работы больше нет ничего. И они, как ты правильно сказала, тратят безумные деньги на психолога, пытаясь вернуть баланс в жизни. А как его вернуть? Когда тут работа, тут клиенты, а тут еще что-то сыпется сверху, и все это столько проблем. Поэтому я вообще всегда позиционирую работу на кого-то. Там прекрасно. Ой, это
0: точно. Итак, окей. Четвертая К – Это твой профиль. Конфликтология, ну, это прям на самом деле... Конечно, мы сейчас говорим про то, что конфликтология вообще очень широкий, масштабный для меня сегмент в бьюти. В том плане, что мы и команду должны разбирать в конфликтах. Там очень много проблем. В каждом коллективе возникает, ну, каждый раз... Ну, правда, мы вот работаем, у нас что ни день, то праздник. Он такой, это конфликтики могут быть не такие яркие, когда клиентка пришла его, на вас наорала. Или когда коллеги друг друга не взлюбили, не знаю, не туда, не то положила и раздрая. Нет, это же может быть что-то очень тихое, плавное, но весь коллектив это чувствует. И он такой, сейчас что-то скоро что-то будет. Вот в этом моменте для меня прям есть... Особый запрос, да? Ну и, конечно же, при работе с клиентами, урегулирование конфликтных ситуаций с клиентами на самом деле сейчас актуально сильно, потому что это как раз-таки про то, что ты говоришь, да? Ну вот обсуждали до этого, клиент всегда прав. Мы сначала к этому привыкли? А клиенты до сих пор это привыкли? Это мы уже решили, что клиент не прав иногда. А он еще не в курсе, да? А он еще не в курсе. И она уже пришла, она сейчас думает, придет, сейчас я ему строю. Вы тут свои границы отстаиваете. Вот что насчет этой К конфликтологии, что ты можешь сказать, как ее развивать? Тут, конечно же, уже в общей массе неважно, руководитель ты, мастер частный, мастер в наиме, как это, что это делается?
1: Когда мы говорим о конфликтах, она на самом деле тоже конфликты и конфликтология, они выходят из коммуникации, из неправильной, некорректной и неправильно поставленной, назовем это так. Но не всегда. Как ты здорово отметила, что есть конфликты непосредственно, например, с клиентами. Да? Вот они пришли, и бу-бу-бу, и начинается какой-то непонятный конфликт. Чаще всего такие конфликты мы называем случайными или речевыми потому что их можно решить прямо здесь, сейчас, в коммуникации, просто подобрав, по сути, правильные слова. Опять же, здесь всегда буду выступать за прямую коммуникацию. Если мастер заранее и салон, собственно, непосредственно, заранее озвучивает какие-то правила, какие-то особенности работы, делает какой-то акцент и отводит время на то, чтобы обсудить правила дальнейшего взаимодействия и формат дальнейшего взаимодействия, уже огромное количество конфликтов снижается. Вот буквально да, перед первой встречей можно обсудить, как комфортнее общаться, как комфортнее взаимодействовать, что вам необходимо для того, чтобы вам было удобно. Это как раз про клиентоориентированность, это позволяет, вот есть такая классная аналогия. Что затухшие конфликты, они как протухшая рыба Которую под столом забыли Вот важно набраться смелости И важные какие-то сложности выкладывать на стол Чтобы они были всем видны Потому что их и так все примерно чувствуют И понимают, что что что-то там где-то попахивает Почему бы это наконец-то уже не положить на стол Чтобы это больше не пахло И поэтому прямая коммуникация позволяет Большинство речевых конфликтов, таких случайных Их, конечно, снизить С другой стороны, все-таки важно учиться Так называемой конструктивной коммуникации Здесь есть огромное количество и полезных книг, достаточно комфортных для изучения, для чтения. Есть в том числе и различные курсы, тренинги и так далее. Самой, пожалуй, известной техникой у нас является так называемое «я-сообщение», когда я общаюсь от своего лица и говорю про себя. А, потому что когда мы наезжаем на другого человека, говорим, ты не прав, даже если мы говорим, вы сейчас не правы, это определенный наезд. И лучший способ защиты это же нападение. И, конечно, иногда, к сожалению, мы используем такие речевые обороты, которые просто провоцируют другого человека на конфликт. А мы потом сидим и думаем, чуть-чуть-то он, что случилось, то непонятно. И, в общем-то, вот эти случайные конфликты они очень классно характеризуются таким мемом, как «что началось, нормально же общались». То есть буквально только что все в порядке было. здесь поэтому очень важно учиться корректной, конструктивной, экологичной коммуникации, которая направлена на решение проблемы, а не на обмусоливание, почему так произошло. Здесь есть такие классные стратегии, они были придуманы в такой технике, как управленческие поединки и переговорные поединки. Это так называемые три стратегии общения. Стратегия борьбы за прошлое Когда я сталкиваюсь с какой-то сложностью, проблемой, конфликтом Начинаю обдумывать, а почему так произошло Да я же вам много раз говорил, так не надо И это про то, что мы пытаемся выяснить причины, почему это произошло Но чаще всего это никак не ведет нас к решению проблемы А есть такая стратегия, как борьба за будущее Борьба за будущее – это когда я формулирую А что я хочу получить в результате этого конфликтного взаимодействия И как, соответственно, мне к этому прийти И здесь я уже думаю, так, давайте обсудим, давайте выясним. Нам в любом случае важно с вами договориться. И вы и я заинтересованы в решении этой ситуации. Давайте подумаем, что нам нужно сделать, чтобы все-таки все остались довольны. И вот здесь мы уже как-то настраиваемся на будущее и боремся за это комфортное будущее. И когда мы говорим про конфликты, мы в любом случае подразумеваем, что выбор стратегии поведения в конфликте зависит от, во-первых, человека, с которым я конфликтую, и взаимоотношений с ним. Учитывая, что мы сейчас говорим, да, земля круглая, в любом случае мы всегда со всеми встретимся, лучше поддерживать хорошие взаимоотношения, нетворкинг, в современном мире вообще наше все. И поэтому взаимоотношения с другими людьми – это важный момент. А второй момент при выборе стратегии – это цель, что я хочу получить в результате. И очень редко эти два момента между собой конфликтуют. А есть конфликты, они иначе называются не случайные или как раз вот такие глубинные, иногда мы их называем противоречия. Это когда все действительно понимают, что вот что-то как-то где-то накаляется, и все примерно понимают, что что что-то не то, но все опять же молчат. И это опять про коммуникацию, что в коллективе, судя по всему, есть какая-то сложность в этой коммуникации, в этом обсуждении. Есть какое-то снижение вот этого командного духа и сплочения, и нужно разбираться, а почему так произошло. Потому что причинами вот таких неслучайных конфликтов чаще всего являются не просто коммуникация, а какие-то проблемы именно организационные. И поэтому так важно руководителям на это обращать внимание. Возможно, есть какие-то проблемы в должностных инструкциях, возможно, в каких-то регламентах. Возможно, не знаю, мастера работают по 8 часов в сутки, и, конечно, они выгорают, и, конечно, они устают, и просто ругаются и орут на всех
0: подряд. По 8 часов вы работаете, не по 12.
1: Два-два. Да-да-да. Вот это же тоже, кстати, да, такой интересный момент, что иногда мы создаем как бы такую ситуацию в организации, что провоцируем внутри людей вот эту раздраженность и, конечно, они начнут орать на всех подряд и на коллектив, и на начальника, и уж тем более на клиентов и ни к чему хорошему это не приведет. И поэтому так важно руководителям заниматься вот исследованием, насколько комфортно э, в салоне, например, не только клиентам, но и
0: сотрудникам, потому что сотрудники тоже клиенты вообще-то. Они работают, получают зарплату. Тут еще такой момент, помимо того, что ты следишь как руководитель что происходит у тебя вот в этой кастрюльке, которую они приходят. У них же что-то еще происходит вот в той кастрюльке со своей, у каждого. И очень часто, как будто бы руководитель не только должен на месте смотреть, а еще и понимать, что у человека, когда он уходит с работы, происходит. Очень такой тоже тонкий лед, конечно, понимаю, но по факту, сколько бы раз у нас не было конфликтов в коллективе, большинство из них. Ну, типа, вот это напряжение нарастает даже не потому, что что что-то тут... Одна другое неправильно сказала, не туда кисточку положила. А потому что дома там что-то происходит, какие-то конфликты свои внутренние, проблемы, и они приносят это в коллектив. И она на клиентах-то не может это выговорить. А она это выпала бы одна своих коллег это тоже мне кажется такой момент когда руководитель должен и вот это отслеживать личные проблемы каждого мастера я вообще каждый раз думаю господи руководители как вы вообще работаете как у вас мозг не взорвался я правильно понимаю что все равно же личное влияет очень сильно здесь ты правильно говоришь что это прям тонкий лед То есть, конечно, это же тоже про некоторые границы,
1: и не всем комфортно, когда руководитель прям да, вот так вот максимально погружается. Здесь мы, пожалуй, говорим еще и про стили управления, потому что есть авторитарные руководители, пришли, кулаком ударили, будет вот так, клиенты правы, всем молчать. И многие к этому приходят, потому что это проще, чем что-то обо всех тут думать, как-то о всех переживать. Нет, Гораздо проще как-то взять всех и как-то так подсобрать, и вот тут вот в ежовых рукавицах всех держать. демократичный стиль – это про то, что вот я как раз стараюсь каким-то образом налаживать контакт со своими сотрудниками, стараться разбираться в том числе, да, как они комфортно и некомфортно. Потому что, по сути, действительно, проблемы или не проблемы в личной жизни или в каких-то других сферах сотрудников, конечно, они влияют на работу. И как бы мы ни говорили, что работа – это одно, а личная жизнь – другое, ну, не может человек у себя это разделить, это все для него жизнь – И поэтому он смотрит на эту жизнь вот так вот цельно И, соответственно, он как бы вот тяжело делится Здесь вот я поработал, здесь ушел домой Некоторые у нас и домой приходят и продолжают там работать и думать о работе И поэтому многим людям очень сложно это разделить Что вот здесь я конфликтую только дома, здесь только на работе Такое бывает очень редко Поэтому было бы неплохо, да, если руководитель интересовался жизнью своих сотрудников Но здесь важно смотреть, конечно, на количество этого коллектива Если это 4 человека, это еще более-менее комфортно Если это больше, тут уже сложнее. И на помощь здесь приходят другие специалисты. Обычно этим занимаются HR-службы, потому что именно HR-то те люди, которые постоянно работают с сотрудниками, помогают сотрудникам в том числе развиваться, помогают им развиваться и развивать в том числе софт-скиллы, хард-скиллы и многое-многое другое. Это в том случае, если коллектив разрастается, и нужно действительно важно с каждым сотрудником поддерживать вот такой тесный контакт для того, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно, понимали, что их любят ценят, помогают им развиваться. Обычно это тоже про партнерство, про то, что я выбираю себе и руководителя в том числе, не только руководитель выбирает меня через собеседование, но и я выбираю, с кем мне работать.
0: Отлично. Так плотненько разобрали на самом деле эту тему, мне очень нравится. Последняя К. Господи, я рыбка Дори. Критическое мышление и креативность. Вот креативность, да, интересно. Я тоже на этот счет думала и
1: думала-думала. Креативность, пожалуй, очень важна, в первую очередь, я думаю, фрилансерам и, наверное, все-таки руководителем, потому что креативность, она про то, что я придумываю какие-то новые способы, неважно где и в чем. Новые способы в продвижении, новые способы в каком-то ребрендинге, еще что-то. Это про то, что я что-то создаю новое, необычное, и за счет этого опять же, делаю более привлекательным свой салон или свои услуги. да, И тут, конечно, можно спуститься до креативности. Не знаю, маникюр, например, да, это дизайн и так далее. То есть это в целом уже вложено, мне кажется, определенным образом в человека. Но если посмотреть шире на креативность и творческое мышление, это как раз про то, что я создаю что-то просто невероятно новое, чего на рынке еще нет, этого еще никто не делал. А мы вот первый салон, кто делает именно так, Ну, например, одно время было креативным решением одновременно делать и маникюр, и педикюр. Гениальное решение, кому-то же оно пришло в голову. И вот это ли не креативность? Абсолютно верно. Когда мы смотрим на современный мир и пытаемся понять, а что сейчас нужно современному миру, и, продумывая различные варианты, находим вообще какое-то уникальное решение. Вот это, собственно, креативность. Я бы добавила здесь, знаешь, еще кого?
0: Преподавателей. Вот в этом плане, кстати, для мастеров, почему это, наверное, важно развивать креативно, для тех, кто как раз-таки хочет горизонтально развиваться, да? Обучение, стать преподавателем По своему профилю, это же очень круто да? И поэтому действительно тут надо Развивать креативность потому что ну, И дополнительно учиться Потому что новые методики обучения Каждый раз всплывают, и я это вижу Сфера вообще не стоит на месте Это, к слову, кстати, о том, что креативность Для обычного даже мастера в найме Очень хороша, ну, тоже нужно развивать Потому что когда-то вы вырастете из этого вы будете долго работать в найме, но в какой-то момент вам захочется выпрыхнуть, захочется что-то свое, либо захочется что-то поменять. И вот как раз-таки для того, чтобы что-то сделать интересное для себя, даже в первую очередь, это, я считаю, надо развивать обязательно. Абсолютно верно. Создание чего-то нового. Это всегда про
1: креативность и, соответственно, еще и про инициативу. Когда я как сотрудник нахожу какой-то пробел внутри, не знаю, салона, организации, компании, и выхожу к руководителю с предложением, а давайте сделаем вот так. Это же как-то даже должно родиться. И вот это как раз, да, креативность. Вот Да. Критическое мышление еще, бы, конечно, хотелось обсудить. Критическое мышление – это такая самая, вроде иногда, кажется, непонятная штука. Она нам нужна для принятия решений. Когда я анализирую информацию и, например, из множества альтернатив выбираю что-то одно. И критическое мышление – это про то, что наш современный мир перенасыщен информацией. Вокруг нас столько всего. Рекламы, и билборды, книги, онлайн-книги, телевизор, где-то YouTube, еще что-то и так далее, и так далее, социальные сети. И в этом потоке информации просто в какой-то момент голова просто с ума сходит. И, соответственно, когда мне говорят, а вот тебе нужно где-то поучиться, и я в том числе, например, иду и ищу какой-нибудь курс по коммуникациям, открываю интернет, а этих курсов 100-500, мне же нужно как-то выбрать, и для того, чтобы выбрать то, что подходит именно мне, мне нужно изучить информацию, проанализировать ее, выбрать то, что мне нужно, и еще и отучиться. И из критического мышления, пожалуй, выходит еще такой
0: софт-скейл, как умение учиться. Потому что научиться учиться <laughs> ⁇ это не так-то просто. Это, кстати, да, потому что, опять-таки, ты можешь вырасти до преподавателя, но для того, чтобы вырасти до него, ты должен поиметь какие-то знания, навыки, и, естественно, у кого-то. А найти сейчас очень тяжело, очень много обучений. И плохих очень много. И отличить ты не можешь это. Вот, от цыганства ты не сможешь что-то отличить. Ну давайте как бы там-то вообще поле не а Работать, не работать.
1: Ну и во-первых, отличить, а еще и совместить. Если я работаю, еще и учусь, а у меня вообще-то еще жизнь целая есть помимо всего этого, это же как-то вообще нужно уместить. Если я на работе, например, думаю, а потом мне еще на учебе нужно думать, но ну, в какой-то момент голова просто взорвется. И как раз э, здесь очень важно научиться использовать все особенности своего мозга, знать, как у вас работает память, знать, как у вас работает восприятие, знать, как у вас работают вот эти все когнитивные способности, как вы просто запоминаете информацию. Это безумно важно для того, чтобы вы быстро осваивали какую-то новую информацию и использовали ее в дальнейшем в своей профессиональной деятельности, потому что есть такая есть особенность: я могу много чему научиться, но на знаниях. А вот в навыке это каким-то образом да, применить, и бывает очень непросто. И в этом плане сложность гибких навыков, кстати говоря, в том, что их измерить, ну, не так-то просто. То есть харды, есть определенные показатели. Умеешь пилить, не умеешь пилить ногти, ну, например, да? да, прям чётенько. Вот с гибкими, к сожалению, не так. Замерить коммуникацию, тут не умел, тут умеешь, но это все настолько бывает субъективно, непонятно, и поэтому вообще для того, чтобы понять, как мне и куда двигаться в сторону развития софт-скиллов, мне для начала нужно понять, какие мне надо развивать, на каком уровне они уже у меня есть, а что еще добавить. И это уже тоже критическое мышление. Когда я сажусь, все раскладываю перед собой и привожу как-то вот всю эту информацию к какой-то структуре.
0: Отлично, раз мы пришли к обучению, давай тогда. Кратко, может быть, ты расскажешь, а где, собственно, обучаться-то всему этому? Вот мы такие рассказали. Вот держите. <с, 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 где можно получить обывателю, обычному человеку, мастеру, не мастеру, просто вы, может быть, слушатель, наш клиент, вы хотите развивать себе эти скиллы, а на что, может быть, опираться, уйти в университеты, уйти в онлайн-школы, либо обращаться к специалисту какому-то вот конкретному, например, к тебе, как специалисту, там, например, обращаться и проводить там сессии, что-то еще. Что это может быть? Тут возможностей, конечно, масса. Нам сейчас
1: современный мир, и у нас современный мир образования просто невероятно огромный. Хочешь в онлайне, хочешь в офлайне, хочешь индивидуально, в группе как удобно. Здесь, конечно, желательно для начала вообще прояснить: а как мне комфортно учиться, как мне комфортно развиваться? Есть важные моменты. Гибкие навыки развиваются, и они навыки. Они про то, что нам все-таки нужно научиться. Вот есть понятие знания, умения, навыки. Умения от навыков отличаются тем, что навыки – это автоматизированные умения. Когда я много раз сделал какое-то умение, оно у меня перешло в навык. И, соответственно, для того, чтобы мне общаться с клиентами корректно, экологично, честно, искренне, мне нужно 1500 раз это повторить для того, чтобы это закрепилось в навык. И поэтому большинство гибких навыков все-таки формируются, развиваются именно в практике. И поэтому на онлайн-курсах не всегда есть максимальная возможность это развить. Разумеется, есть такие онлайн-курсы, которые позволяют в формате каких-то видеоконференций выходить на вебинары непосредственно взаимодействовать, но не всегда это суперэффективная работа. Гораздо более эффективно развивать гибкие навыки именно где-то в команде, где-то в в каком-то коллективе, в какой-то группе. И здесь вы, опять же, можете выбирать для себя какие-то разные варианты. Можно посмотреть, какие курсы предлагают университеты, есть курсы повышения квалификации, есть различные другие возможности, есть огромное количество тренинговых, консалтинговых компаний, которые предлагают отличный вариант для развития софт-скиллов. Некоторые их так и называют. Развиваем софт-скиллы. Но чаще всего, конечно, концентрируется на каком-то конкретном навыке. Даже ту же коммуникацию раскладывает на множество разных курсов, потому что действительно в каждом есть какая-то своя особенность. И поэтому здесь главное, пожалуй, мое пожелание, это все-таки лучше развивать это в офлайн формате То есть непосредственно приходить, практиковаться. И самое главное, не бояться. Не бояться ошибаться, потому что... Только в тренировке и только в накачивании этих ошибок есть возможность получить, развить и закрепить, самое главное, этот навык. Тут все как с привычкой. 21 день и больше.
0: Отлично. Это что касается обывателя. А что касается руководителей, салонов и все прочее, ты уже сама говорила, что к тебе обращаются часто бизнес. К кому обращаться бизнесу по факту? Это также какая-то консалтинговая компания? Или уже конкретно, вот, например, они пишут тебе и говорят, «Анастасия, хотим вас пригласить команду прокачать свою».
1: Как-то так? Здесь тоже разные возможности для руководителей. И действительно, руководителям гораздо проще, пожалуй, наверное, это лучший вариант, руководителю пригласить специалиста для того, чтобы этот специалист развил навыки всему коллективу. Здесь есть, правда, некоторая проблема. Одно дело, я как человек сам иду, выбираю обучение, у меня мотивация гораздо выше. И другое дело, когда мне руководитель говорит, так, завтра придет специалист, всем прийти, сидеть от начала до конца. Мотивация чаще всего здесь ниже. Я как человек, который работаю с такими случаями, долгое время, конечно, трачу на то, чтобы это сопротивление каким-то образом снизить. Но это классный вариант, если действительно руководитель замечает, что есть какая-то общая проблема. Общая проблема, например, очень частый запрос, действительно, когда администраторы, регистраторы и так далее плохо общаются с клиентами за стойкой, например, кто стоит. Есть другая история, когда непосредственно мастера не всегда умеют найти общий язык. Особенно проблематично, когда клиент настаивает на том, что ему виднее, он лучше знает. И вот как доказать, что я вообще-то специалист, да, и сделать это, опять же, корректно И как выстроить эту коммуникацию Это, пожалуй, такой классный вариант Пригласить специалиста И этих специалистов много Можно выбрать того, кто вам больше нравится И э, пригласить непосредственно в свой коллектив Самим руководителям точно так же Советую, рекомендую развиваться Здесь, конечно, нужно смотреть на те навыки Которые нужны именно руководителям И здесь чаще всего они смотрят на то, как управлять персоналом а Это, по сути, тоже про коммуникацию чаще всего э, И про мотивацию персонала Это про командообразование и прочие штуки, которые уже в большей степени к хардам относятся. Но руководителям все таки учиться развиваться важно тоже. Иначе они всех своих сотрудников разовьют. Сами неразовьённые такие будут сидеть. Очень важно, чтобы это был процесс такой совместный. Я расту, и сотрудники вместе со мной растут. И это как раз тоже коллаборация, когда мы вместе развиваемся, и наш коллектив, команда, салон становится сильнее, конкурентнее, соответственно, на рынке, в котором мы работаем.
0: Спасибо большое, очень емко. Итак, перед тем как подойти к финальному вопросу, я бы хотела еще вот спросить: помимо того, где это учиться, что еще можно почитать, что по твоим рекомендациям ты можешь дать? Полезного тоже одну-две книжки, которые можно купить, скачать без разницы, но будут полезными в этом направлении.
1: Пожалуй, первая книга, которую точно посоветую, это книга, которая направлена на как раз развитие коммуникаций. Это книга под названием «Ненасильственное общение». Безумно известная, на самом деле, последнее время. Она как раз рассказывает, ну, по сути, про «Я-сообщение». «Я-сообщение» — это наше русское название. А вот «Ненасильственное общение» маршала Розенберга — это как раз такая концепция, которая позволяет и раскрывает, как мы общаемся и, соответственно, как желательно общаться для того, чтобы конфликтов в общении было меньше. И, пожалуй, вторая книга, которую я могу назвать, она в большей степени про все софт-скиллы, которые, в принципе, есть. И она очень так тезисно, но рассматривает все те гибкие навыки, о которых мы сегодня поговорили. Это книга Марины Киселевой «Тонкие настройки руководителя». Не смотрите на то, что это про руководителя, это про всех людей, потому что софт-скиллы, как вы теперь уже знаете, нужны всем, не только руководителям. Что мне понравилось в этой книге, она кратко рассматривает все гибкие навыки, кратко про все про них еще раз рассказывает. И есть отличная возможность закрепить все то, что вы услышали сегодня от меня, еще раз прочитав эту книгу.
0: Прекрасно, спасибо большое. И тут я ворвусь минуткой прямо о том, что мы, наверное, разыграем эту книгу. И для того, чтобы ее получить, я попрошу вас перейти в наш телеграм-канал, запишите на завтра и под постом об этом выпуске написать интересный комментарий на тему какие софт-скиллы вы сами используете вообще в своей работе как мастер и как руководитель. Наверное, это будет интересно мне посмотреть, почитать, что вообще реально люди-то используют у нас, и что вы для себя подразумеваете, возможно, под названием софт-скиллы. Лучше комментарий мы выберем и пришлем вам книжечку прекрасную, и я думаю, она очень сильно нам будет помогать. Можно попрошу последнее? Что ты можешь посоветовать мастерам, руководителям салона, в принципе, бьюти в целом, по развитию этих навыков гибких, для того, чтобы все были удовлетворены и клиенты, и сами мастера? Какой-то краткий советик?
1: Если прям краткий, у меня крутится в голове одно единственное слово «наблюдать». Потому что прежде чем бежать и что-то в себе развивать, ну, вообще нужно понять, что конкретно развивать. А для этого нужно понаблюдать понаблюдать, что именно мне нужно развить. Какие, например, не знаю, если мы берем именно бьюти-индустрию, какие салоны сейчас в топе, а почему они в топе, а чего такого умеют их сотрудники, чего не умеем мы. И наверняка здесь как раз проявятся какие-то гибкие навыки, которые стоит развить. С другой стороны, наблюдение можно использовать в том числе при исследовании отзывов. Отзывы и обратная связь клиентов – это вообще огромный пласт информации. Бери и вообще проанализируй. Огромное количество отзывов действительно касаются того, что люди приходят не за хардами, а за вот этой атмосферой. И, соответственно, в отзывах очень часто можно прямо на первом месте увидеть. Со мной были недружелюбны, мне было некомфортно, что-то там как-то холодно, а тут кофе не предложили и так далее. И вот за этим понаблюдать и посмотреть, чего не хватает. И таким образом, исследуя вот эту среду, вы начнете чекать, а чего у вас нет, и исходя из этого уже сформируется определенный пул вот этих вот навыков, которые необходимо развить. С точки зрения руководителей, что бы я здесь посоветовала, это, пожалуй, задуматься над так называемыми картами компетенций, когда для каждого сотрудника, вернее не для каждого сотрудника, а для каждой должности, для каждой профессии прописывается, какие навыки и мягкие, и жесткие. И софты и харды должны присутствовать именно у этого специалиста. Например, администратор должен владеть вот этим, вот этим, вот этим. Естественно, когда будет карта компетенций, уже будет проще посмотреть на имеющегося сотрудника и понять, а как сейчас у него развиты эти навыки, и, соответственно, понять его зону дальнейшего развития. И таким образом, работая опять же индивидуально с каждым сотрудником, есть возможность и посмотреть текущее состояние, подумать, что именно нужно развивать понаблюдать этот момент и собственно предложить это развитие для того чтобы точно это было в точку а не вот так вот пошел все развил не знаю зачем мне только все это нужно очень важно здесь конечно фокусироваться и понимать для чего целеполагание один из скилов. ух
0: очень много емко и самое главное ну правда одно слово оно дает столько информации спасибо тебе большое это была очень интересная беседа на самом деле ты раскрыла очень много вопросов, которые для меня прям вот животрепещущими были. Для меня это очень интересная беседа, потому что многого я не знала. По, по факту, да, сама работу Семь лет почти, семь лет капец. Ты подсознательно это понимаешь, но по факту, чтобы разложить по полочкам, ну, это прям надо сесть и раскладывать. И поэтому твои слова и твоя беседа сегодняшняя была очень ценна. И я надеюсь, что у нас мастера и руководители будут прислушиваться и начнут уже развивать себя в этом направлении, а не только в заработке и увеличении клиентской базы. Потому что так мы все скоро йог, и все салоны закроются и уйдем в другую сферу, как это многие сейчас, кстати, делают. Поэтому это очень важно. Спасибо тебе большое. Я рада была тебя очень видеть. Спасибо, что согласилась на эту авантюру. Спасибо огромное за приглашение, за доверие ко мне. Это всегда очень приятно. Надеюсь,
1: было действительно интересно, полезно, и есть возможность о чем-то новом подумать и найти для себя вот эту зону для дальнейшего развития. Супер.
0: А это был подкаст «Запишите на завтра». Спасибо, что дослушали нас до конца. Я напоминаю, что мы выходим на всех актуальных платформах. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Casbox, Саундстрим. Мы там тоже есть. Обязательно подписывайтесь там и ставьте лайки. Там это можно делать. Также, конечно же, попрошу подписаться на наш Телеграм-канал. Мы его начинаем активно развивать. Там много веселости теперь полезной информации от меня насчет работы над подкастом, а также, естественно, экспертное мнение от наших гостей. Мы будем расписывать, что вообще в выпусках, чтобы вам было удобнее понимать, что внутри же кроется в этом выпуске. Ну, собственно, на этом мы закончим наш первый выпуск. Я очень рада снова вас всех слышать, видеть. Подписывайтесь, мы выходим каждую среду на всех актуальных платформах. Пока-пока!